0: šujem vám pekný a požehnaný sviatočný večer. Podľa oficiálnych štatistík na Slovensku sa hlásí ku kresťanstvu dve tretiny až tri štvrtiny obyvateľstva. Aj možno preto nás niektoré západné krajiny stále chvála Bohu považujú za kresťanskú krajinu. Ako však sa dostalo kresťanstvo na Slovensko? ako naši predkovia ho prijímali, ako prebiehala kristinizácia. A toto sú otázky, ktoré dnes večer tu u nás v Samárii pri našej studničke budeme riešiť, hľadať na ne odpovede. Vítam vás pri sledovaní diskusnej relácii v Samárii pri studni. Všeobecne sa hovorí, že s príchodom byzantskej misie prišlo na Slovensko aj kresťanstvo. No my dnes pôjdeme trošku hlbšie do dejín a s našimi hostiami budeme hľadať stopy, ako sa k nám dostalo kresťanstvo, ako naši predkovia ho príjmali a ako vlastne sa potom ďalej rozvíjalo. Do diskusie prijali pozvanie pán profesor Martin Homza, vedúci katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Požehnaný večer vám, Prajem. Požehnaný
1: večer vám. Dobrý večer.
0: Docent Andrej Botek z Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy poriadku. Do pamiatok, pardon, aj poriadku svojím spôsobom.
2: Ano, Nieký... Požehnaný večer. Požehnaný večer.
0: Poznanie prijal aj otec Andrej Škoviera z grecko-katolickej eparchie Bratislava. Len žiaľ, major, ochorel, ešte včera večer sme spolu komunikovali nejaké veci sme doťahovali v dnešnej téme, ale dnes ochorel, takže neprídeme oňho, pretože my sme ešte stihli mu zavolať, aj keď chudák chorý je, predsa len na nejaké naše otázky odpovedal a v rámci relácie ich pustíme. No a prirodzene hostiami ste aj vy, milí televízni diváci, pretože môžete nám posielať svoje otázky, postrehy, glosy na známe telefónne číslo, tam môžete posielať SMS alebo na mailovú adresu. No a my teraz, páni, pustíme sa hneď do debaty, tak ako to bolo s tým kresťanstvom, s, tým, s tou kristianizáciou Slovenska alebo nášho územia, našich predkov.
1: Tak, ďakujem ja za slovo, no, je to taká veľmi zložitá téma, ktorá dá sa povedať že trvala mnoho storočí a ja veľmi rád pripomínam svojim študentom, ale nielen takým hosťom, ktorí prichádzajú viacej zo severu alebo aj z východu, že chceli ste ísť alebo chcete ísť do Rýma, tak Tuto si prejdete cez jeden z bratislavských mostov a Rím začína vlastne na pravej strane Dunaja. No a to je vlastne to, čo som, čím by som začal. Tým, že Konštantín, veľký milanským ediktom, prijal, zrovnoprávinil kresťanstvo ako náboženstvo celej rímskej ríše. On urobil to, čo... V zásade urobili apoštoli, to znamená, jedným svojim skutkom, jedným ediktom rošili kresťanstvo po celej Rímskej ríši. To znamená, takto sa stalo, že tie hranice dunajské sa stali aj hranicami, keď to berieme hranicu ako tvrdú hranicu, aj hranicou, aj hranicou kresťanskou. Keď začala církev budovať svoju cirkevnú štruktúru, tak blízkej panónii, ktorá vlastne začína práve túto za Dunajom, tak bolo hneď niekoľko biskupstiev a to je vlastne tá otázka. Či potom, keď sa stiahli Rímania za ten dolný Dunaj, či tie církevné štruktúry úplne zanikli, alebo čiastočne, v každom prípade my vieme povedať, že tí, ktorí sem prišli, to znamená, alebo tí, ktorí tu potom pôsobili, v našom prípade najprv ostrogoti, potom GPD, a okrem nich a s nimi prvý Slovania, známi podľa prameňov, určite v kontakte s myšlienkou kresťanskou museli byť. To je veľmi dôležitá vec, lebo jedna téma je, či Zánik, alebo posunutie sa hranice. Posunutie znamená tiež zánik štruktúr automaticky, ale druhá vec je, že myšlienka ako taká nemôže zaniknúť. No a my vieme, že tí ostrogoti, ktorí tu fungovali, boli ariánsky kresťania, ale boli kresťania. My poznáme, k tomu dneska budeme ešte hovoriť v dolnom, teda v, dolnej, teda v Panónii, pri, Dunaji, teda pri Dunaji, pri Dunaji, pri Balatónskom jazere je taký taký, uh, také archeologické centrum, ktoré sa volá dneska Kesteji, po maďarsky kostolec, po slovensky. To znamená, tam bola jedna veľká pevnosť, ktorá zdá sa pretrvala celú tú uh, zložitú periódu uh, tých pohanských vstupov, uh, teda pohanských tých, tých kmeňov, sem, ktoré sem prišli. No a čo je pre mňa podstatné, je to, že, že, že to neznamená zánik toho kresťanstva. To kresťanstvo tu bolo. Tí ľudia, ktorí tu, tu žili, nemohli zabudnúť na to, že pár kilometrov južnejšie nejakí kresťania sú. To znamená, ja by som tu nevidel taký tvrdý res v dejinách. Skôr nejakú kontinuitu. Samozrejme, ako som naznačil, to budovanie tých štruktúr je o niečom, o niečom celkom inom. Celkom no ale... Církevno právne to tiež neznamená úplné vypráznenie tohto priestoru, lebo ten, ktorý si po zániku tých biskupstiev v Panónii robil nárok na tento priestor je vlastne akvilejský patriarcha, to znamená veľmi dôležitá cirkevná inštitúcia, ktorá nikdy nestratila, zozretila tento priestor. No a potom, keď to mám takto naozaj vo veľmi takom zhutňujúcom svojom vstupe, ako povedať, tak isté, že do západu prichádzali uh, najprv iroškotskí uh, misionári, no a po nich, uh, po, po riekách to dráva, najmä dráva, uh, Sáva, Dunaj, prenikali vlastne aj uh, bavorskí uh, uh, a viery, uh, ktorí Naplňali tento priestor ako, ako prvý, pokiaľ ide o západ, nejakými tými západnými myšlienkami alebo tým, čomu sa vtedy hovorilo na tom západe, také vytváranie nového mocenského centra okolo, okolo Fránskej ríše, ktoré sa sem postupne teda predieralo práve po týchto, po týchto starých známych cestách a vodných tokoch. No a tu je zlomová situácia. V zásade, keď Západ začína štartovať to um, svoje preniknutie do strednej stredovýchodnej Európy, teda v časoch Karola Veľkého, tak... V tom istom čase sa vlastne aj cirkev vo Franskej Rišardne, najmä teda v Bavorsku, prísne hierarchizuje, stáva sa veľmi takou, by som povedal, takou klasickou církevnou štruktúrou, ako ju poznáme, poznáme dnes. A to je ten prienik tých oficiálnych cirkevných štruktúr na naše územie, ako, ako ich poznáme. Ale to všetko začalo, tento bod, tento moment začal okolo roku 796 plus nejakých pár rokov pred tým, keď Bavorsko-Korutánsko si teda vyrovnávali svoje účty Bavorsko-Avarský kaganát v tejto zložitej mocenskej konštelácii. <coughs> Toto to, to už bolo. No a vlastne jedným slovom to je ten začiatok, teda 70 rokov pred tým, než sem prišiel Konstantín a METO, teda naši svety solonskí bratia.
2: By som možno len doplnil, že v podstate z archeologických nálezov, ktoré sú tak máme najstaršiu svetiňu, ktorá je na našom území kresťanská, tak sa na Devíne našla ešte teda, ona sa našla ešte v 70. rokoch, ale dlho nebola takto interpretovaná. Ne minulého storočia. Minulého storočia, minulého storočia. A tá sa datuje niekde do 4. storočia. To znamená, že sa ukazuje, že tí legionári, ktorí na Devíne tí rímske legionári, alebo minimálne časť z nich, boli vlastne kresťania a vlastne toto je taká naozaj prvá, zatiaľ teda najstaršia z tohto obdobia stavba kresťanskej svetine. A tu si treba uvedomiť, že boli tie rímske tábory, neboli len vojenské tábory, ale že to vlastne okolo nich sa vlastne nabalovalo to okolité obyvateľstvo, ktoré tam videlo aj hospodárske nejaké možnosti obživu, nejaký možno obchod, nejakú výmenu, aj samozrejme bezpečnosť a aj po stiahnutí rímskych legií, to obyvateľstvo vlastne tam veľmi často vlastne zostávalo a tie tábory sa menili potom vlastne na degradovali teda z tej vojenskej funkcie, ale stávali sa z nich vlastne sídla. Samozrejme, že to tá otázka kresťanstva Šírenia kresťanstva na našej územie je naozaj v tých počiatkoch zahalená vlastne tajomstvom v tom zmysle, že nemáme úplne presné, samozrejme písomné, písomné pramene. Ale... Správšim, tá legenda o zázračnom daždi z
0: druhého storočia Marcus Aurelius, tá sa dá považovať za vážno, alebo to je naozaj len legenda?
1: Ja myslím, že to je historický fakt, ktorý je zaznamenaný a ja myslím, že takýchto historických faktov je tu ešte ďaleko viac. To narodenie svätého Martina, kto práve tento rok máme obrovské výročie v Sabári, v Sombatei, dnes slovenský názov je kosto, teda kamenec tohto, tohto krásneho mesta aj dnes. To je samozrejme ďalší ako taký doklad, ktorý, ktorý veľmi významným spôsobom prispieva k tomu, aby my sme nezabudali, že ten priestor zostal nevyprázdnený pre kresťanov. Tu, ne, tu neexistuje žiaden hiad. Dokonca v tom, na tom slávnom náhrobku uh, svätého Martina uh, uh, v Túr. tak tam je nápis, že svätý Martin Pokrstila aj Slovanov, len problém je v tom pochopiteľné výklade tohto nápisu, ale hodnota tohto nápisu je jasná. Áno, bol to alebo treba pripísať pokrstenie Slovanov práve tomuto svetcovi, keď už nie, v časovom harmonograme, ale aspoň symbolicky.
2: Potom je to možno otázka svätého Amanda, o ktorom je zmienka, že išiel za Slovanmi za Dunaj. Teraz je samozrejme otázka, že geografická, že za, kde to bolo, teda to za Dunajom, lebo je to dosť dlhá rieka, ale tak určite to nebolo niekde na juhu, čiže musela to byť jedine niekde stredná, prípadne západ strednej Európy. Možno, že aj na našom území boli také predpoklady, že, že možno to bolo aj tu. Samozrejme, to je zase teda iná otázka, ale tento svetý amant, nejaké 7 siedmestoročená, určite tie vplyvy, alebo teda tie misionárske snahy, tu bolo naozaj z rôznych centier, veď v Rastislavovom posolstve, tam je tá klasická veta, prišli k nám učiteľia rôzny, kresťania z Nemiec, iz z Vlách, iz z Grécka, čiže to máme hneď tri, v podstate centra, ktoré, ktoré vyslovene spomína autentická naša literatúra, nie neskôršia, ale vyslovene z toho obdobia, samozrejme tam odborníci dlho... tam tie kresťania z Vlách sú viac menej jasné. to je ten, ako povedal pán profesor, akvilejský patriarchát, kresťania z Nemiec, tak to sú bavorské, samozrejme franské bavorské misie. Otázka bolo, že čo sú tí kresťania z Grécka, lebo to je taká vec, mm-hmm. ktorá trošku... A na to je viacero názorov. Sú názory, že to mohli byť misionári, ktorí sprevádzali nejaké kúpecké výpravy, ktoré samozrejme mohli ťa- ťahať po tých e, ďalkových trasách, či už teda Dunaj, alebo tie, tie, pozem, tie suchozemské. Potom je otázka, že to mohli byť z tých dalmackých kláštorov, ktoré vlastne vtedy patrili Byzancii. Čiže tam tá situácia tých gréckých misionárov je taká trošku ako nie ako celkom doriešená. Tam sa kedysi poukazovalo, že podľa všetkého to, Rastislavovo posolstvo bolo napísané po grécky rozborom, aj že teda má tú štruktúru toho gréckého diplomatického protokolu a že teda to musel robiť niekto, kto ovládal tieto pomery, kto ovládal tento jazyk. Čiže je možné, že nejaký ten grécky element tu náproste pôsobil, ale určite v tomto období ťažiskovú úlohu tu zohrávali vlastne títo franskí bavorskí misionári, ako pán profesor hovoril, ten rok 796 to je vlastne ta synoda no, na Dunaji, ne, kde duze. si vlastne Akvilejský patriarchát <coughs> a Bavorské biskupstva rozdelili teda Územie a potom oni si ho delili ešte aj neskôr v tom 9. storočí. Pre naše územie dôležité
0: vznik salzburského arcibiskupstva. <ským> no slamosné. oni
2: mali rozdelené trošku územie. Tam Salzburg v podstate pôsobil po Dunaj, alebo mal mať pridelené, aj keď samozrejme tam ešte je potom tá otázka hranic na Rábe a Rabici a pasov nad Dunajom, ale zase napríklad, k tomu sa možno dostaneme neskôr, keď mm. budeme hovoriť o Nitre, tam sa zdá, že bol aj vplyv Regensburgu napríklad, veľmi významný, významný ktorý ovšem zase... A mohol to bolo podriadené
0: cez... zase Salzburgu?
2: No len ide skôr o to, že veď nakoniec tie... tá štruktúra samozrejme týchto týchto fránskych misií. Oni dodržiavali tú, tú svoju určitú územnú jurisdikciu a preto sú prekvapujúce niektoré veci, ktoré napríklad sú aj v súvislosti s vysvetením Príbynovho kostala. A k tomu sa asi možno ešte áno. dostaneme, aby sme teraz nepredbiehali, kde sa to práve tak trošku križujú nám tieto vplyvy týchto biskupských centier.
0: Ruka v ruke s kresťanstvom prirodzene kráča aj, aj liturgia. A preto my sme sa pýtali otca Andrea Škovieru, či sa dá ešte pred príchodom cirelá metóda hovoriť o nejakých rýtoch, prípade náboženských spôsoboch uctievania tu na našom území. Poprosím režiu o odpoveď oca Andrea.
3: Tak e, samozrejme existovali tu misie a misionári, ktorí pôsobili a tí používali... E, z, obrad, z väčšia... To boli misie latinského obradu alebo z západného prostredia. Treba podotknúť, že v tom 9. storočí existovala aj v západnom prostredí ešte pomerne veľká pluralita v tých obradoch. Teda nebol ten obrad západný, ako ho poznáme dnes, taký by som povedal veľmi jednotný, veľmi centralizovaný. To neexistovalo a tie obrady sa v jednotlivých oblastiach západnej rímskej cirkvi do istej miery líšili. Takže je možné aj to, že boli tu aj rôzne vplyvy. Pravdepodobne uvažuje sa, že ten najvýraznejší vplyv tu mala Aquilea, a teda obrad, ktorý sa používal v oblasti Aquilei.
0: To bol otec Andrej Škoviera. A vy, televizní diváci, takisto môžete sa zapojiť do dnešnej diskusie. Stačí, keď nám pošlete SMS správu alebo mail na známe telefónne číslo a adresu. Takže v podstate otec Andrej doplnil to, čo ste vy hovorili.
1: Áno, ja sa sa teším, lebo môžeme teraz úplne jednoznačne vylúčiť, že sme sa dopredu dohovorili na tejto odpovedi, ale zdá sa, že sme v také šťastnej situácii, keď medzi rôznymi odborníkmi z rôznych vedných disciplín pánové v zásade zhoda o tom, čo bolo, čo bolo v tomto priestore po mnoho rokov dominantné. To znamená naozaj ten... Ale akvi, nie je to ani také prekvapujúce. Akvila je jednou dialnicou vtedajšou. To znamená... Áno, rímskou rímsko cestou, ktorá začínala niekde v Fofriuli a končila v starom sírmiu, kde sa narodil teda svätý Demetrios, patron Cirola a metoda, teda, a tak ďalej. Tak akože to, to je zrozumiteľné, že práve touto diálnicou títo ľudia išli a, a Práve tadialto potom e, a otialto, teda m, priestor, ktorý nás výsostne zaujíma, teda dnešné Slovensko dokázali, nehovorím, že veľmi efektívne, ale v každom prípade istenie nie e, úplne e, s, slabo ovplyvnovať.
0: Vlastne už sa blížime k tomu 9. storočiu, nakoniec, v roku 827 alebo 28 bol posvetený prvý kostol na našom tedajšom území. Ale to nebol vlastne prvý kostol vtedajší v rámci budúcej Veľkej Moravy.
2: No, to je taká, toto je veľmi zaujímavá otázka. Jednak čo sa týka samotného tohto aktu, teda tohto kostola v Nitre. A potom vôbec datovania kostolov, ktoré, ktoré teda z tej Veľkej Moravy doteraz poznáme tak najprv by som možno sa trošku povenoval tomuto Nitrianskému. Tam sa predpokladá, že to bolo asi toho roku 828, lebo vtedy bol, bola výprava franského kráľa proti Bulharov, na ktorej bol aj Salzburgský arcibiskup. A predpokladá sa, že že teda jedna z týchto možností, že to bolo teda, alebo časť historikov sa domnieva, tu pán profesor by ma potom mohol korigovať, že či to nebola jedna teda z tých uh, možností, kedy povedzme ten salburský arcibiskup urobil teda tento akt po sviatsky kostola. Adalarám. E, tu je otázka ďalšia, že <clears throat> tento kostol uh, bol podľa všetkého zasvetený svetému Emerámovi, ktorý je vlastne regensburský svetec. Čiže on je to je zase svetec Regen, regensburský. A potom prečo vôbec dal príbin postaviť tento kostol? Lebo v ďalšej fáze, keď vieme, že Mojmír vyhnal pribinu. tak Mojmír vlastne prijal krst v Trajsmaveri. A teraz to sú také otázky, že Pohan a postavil kostol a teraz... Pribina. Príbina. Pribina. Príbina.
0: Áno, Pribina. Mojmír.
2: Pardon, pardon Ospravedlňujem sa, myslel no, som Pribina. Tam
0: sa čosi o bavorskej manželke. Uh, áno,
2: a, no veď toto sú tie ďalšie konotácie, ale respektíve. Boli rôzne názory. Jeden názor bol, že v Nitre bola veľmi silná nemecká kupecká kolónia. Pribina staval kostol pre túto kupeckú kolóniu. Iný názor bol, že Pribina mal... Bavorskú manželku a vlastne kostol nechal stavať pre ňu a ukazuje sa práve aj v minulosti vyšla knižka, štúdia od profesora Tönsmaera, ktorý, ktorý Oba, analyzoval tieto genealogické vzťahy a dospel k záveru, že že tam bolo určité rodinné prepojenie medzi medzi šlachtou Nitrianskou a medzi šlachtou Bavorskou, takže táto, samozrejme to nemá zmysel nejak do veľkých podrobností ísť, ale že toto prepojenie príbuzenské tu mohlo byť. Teraz je ale otázka, že že či teda bol príbyná naozaj pohaná, alebo nebol. Lebo je tu ešte ďalšia možnosť, na ktorú kedysi už profesor Radkoš poukázal, že Totižto v panónii vieme, že boli vtedy rôzne rôzne, hnutia, by sme povedali, také heretické. Jednak tam dožíval arianizmus, ale aj iné herezia. Práve tá spomínaná synoda v tom 796 riešila otázku platnosti krstu. A tam sa hovorilo, že sú určití klerici, ktorí neplatne krstili že nekrstili teda liturgicky formula správne alebo formula a teda, nebol, nebol platný spôsob čo sa týka teda vysluhovania tejto sviatosti a že v takom prípade treba opakovať krst. Takže jedna z možností je, že, že Pribina nemusel byť pohan v tom zmysle, že by teda bol naozaj pohanom, ale že mohol byť buď neplatne pokrstený takýmito nejakými misionármi, alebo e, mohol byť aj príslušník heretického takéhoto hnutia, čiže v tom zmysle, že bol týmito skupinami uvedený do kresťanstva, a že teda ten akt jeho pokrstenia v tom Trajsmaveri bol vlastne e, výsledkom takého ako daťa ja do, do poriadku vlastne tej z toho jeho krstu. Čiže príbina nemusel byť ako, ako vyslovene pohanom, keď vlastne stával ten kostol. Toto sú samozrejme otázky, ktoré celkom my asi nezodpovieme, ale tým pádom by to možno celé dávalo trošku aj do, do iného svetla. A druhá vec je, že kde bol ten kostol v tej nitre. Nitra má tú smolu, že, teda v úvodzovkách tú smolu, že tam kontinuálne pretrváva osídlenie naozaj od dávnych čias cez Veľkú Moravu. Nitra bola osídlená ešte pred samozrejme obdobím Veľkomoravským. Kontinuálne vlastne až do dnešných čas. A tá intenzívna zástavba tam veľmi veľa vecí Prežstavba. vlastne zničila. Doslova zničila zničila. To, je, to bol bežný jav vždy, že sa povedzme, používal stavebný materiál zo starších stavieb. Kameň sa vlastne ťažil z nejakých opustených stavieb, používal sa sekundárne. Takže na Nitrianskom hrade, ale respektíve teda vôbec, všeobecne na, na Nitre ako na území Nitry, určite tým, že ona bola jedno z najvýraznejších stredisk Ocenských, Veľkej Moravy, tak tam rozhodne muselo byť veľká koncentrácia aj sakrálnych stavieb. A tu by som len chcel povedať, že posledné archeologické výskumy ukazujú, že na Nitrianskom hrade bola sakrálna stavba už v prvej polovici 9. storočia. A to by mohol byť ten Pribinov kostol. Ale nenašla sa Nenašli sa jej zvyšky, nejaké pôdorysné, ale našli sa z nej nejaké trosky. Úlomky omietkoviny, úlomky kvádrikov proste v sekundárnej polohe v zásipoch. Ale proste zistilo sa, že bola tu nejaká stavba, ktorá bola deštruovaná. A potom sa našli zvyšky druhej stavby, o ktorej sa predpoklada, že vznikla asi v druhej polovici 9. storočia sú názory, že to bola prestavba toho staršieho kostola v takom krajšom štýle a že to mohlo byť, keď sa stal vychýnk nitrianským vyskupom, teda v tej druhej polovici 9. storočia. A to sú fragmenty, ktoré ale tiež sú v sekundárnej polohe, čiže zase roztrúsené stavebné zvyšky kvádriky. Uh-huh. Takže určite tam niekde na nitrianskom hrade ten prvinov kostol bol. Uh,
0: Vyplýva z tejto z tohto kostola z toho roku 828 to, že síce to heslo vzniklo neskorko ju z regio a ju z religio, mm-hmm. že už toto územie predsa len bolo povedzme dosť pokresťančené.
1: No, ja by som <coughs> trošku sa vrátil späť do toho obdobia Bavarského kniežatstva do čias, kedy tam vládli knežatá z Agilofing, agilofingovskej krvi, a Odilo a, a po ňom Tasilo, ktorý podľa názorov nášho blízkeho profesora Herviga Wolframa a nielen oni vytvárali v tomto Dunajskom hornom, hornom Dunajskom stredodunajskom priestore niečo, čo on pracovne nazýva. Bavorský Commonwealth. A ten Bavorský Commonwealth to je taká, taká, také zvláštne špecifikum, že, že ho netvorili, ak by sme to podľa čítania Jana Holého rozdelili na striktne nemecký svet a slovanský svet, ale tá elita bola veľmi premiešaná. Na jednej strane to boli Slovania, boli tam avary, povedzme z tejto východnejšie časti, zo západu tam boli Bavoria a pochopiteľne tým, že Agilofingovsi boli formálne súčasťou tej tej ríše Merovejovskej a spríbuznení s nimi boli takže zároveň to bola aj fránská oblasť. A to je všetko tak, by som povedal, navzájom premiešané, to znamená, že aj to kresťanstvo z toho Bavorska sa sem dostávalo veľmi takým, by som povedal, postupným spôsobom a ako som naznačil tie spojnice okolo Drávy a Dunaja, to boli zároveň aj tepny, z ktoré sa to tu šírilo. A čo je dôležité, že od prvej chvíle sa to už šírilo aj v tom našom miestnom jazyku, takže my máme frizinské zlomky, ktoré sú veľmi takým iným svedectvom, nie teda architektonickým, ale svedectvom teda jazykovým, že, že celá tá vrstva má svoju staršiu Uh, takú by som povedal do, histórií, do histórie teda idúcu uh, históriu takú staršiu tak ako sa trošku ne, ne, neobratne vyjadrujem ale, ale skúsme, si, uh, skúsme si to predstaviť, že nešlo len v takom by som povedal idealistickom uh, názeraní na, na vec, že šírime kresťanstvo tým, tým strkaním tých bodov, tých, tých stávaní, tých prvých stavieb. Zároveň vznikala naozaj veľmi dôležitá, um, veľmi dôležitá väzby. Vznikala, vznikala doslova sieť informačná, ale zároveň aj sieť teda budúca mocenská. A v tomto je církev veľmi úžasná, lebo ona sa stáva do tej prvej línie a v tej prvej línii v podstate má jednu takú, by som povedal, aj výhodu, aj nevýhodu. Ona nesie všetky tie výdobitky starého rímskeho sveta a v tomto ohľade tí, tí miestni obyvateľia ju príjmajú ako, ako pokrokovú a viac menej, hoci aj nesystémová, príjmajú ju ako svoju. Čo je veľmi dôležitý moment. Ale na druhej strane, ak aj došlo k nejakej pohanskej zbure, tak vlastne tí tí v tých prvých líniach sa rovno dostoj do neba podľa všetkých tých zákonov kresťanského martírstva. No a prečo som začal takto zoširoka, lebo tu niekde je vlastne aj, aj moment, keď my začíname hovoriť o Príbinovi. Príbina nie je niekto, ako spisov brátení Bavorov a korutáncom, onom hovorí, že kvizdam. Aký si Príbina? Alebo tam to k je mnohokrát spomenuté, ale dôležité je, že jeho syn sa volá Kocel. A ten Kocel je v podstate chozilo. A my máme aj v Korutánsku chozila. kniežate. Knieža. To znamená, že tie väzby, ktoré prichádzali z Bavorska, ktoré tu vznikali, boli veľmi, veľmi silné, ako keď sme hovorili o tom Commonwealthe. Tak to bol ten moment, na ktorý, keď obsadili Bavorsko, Frankovia začali plynulo nadvezovať. S tým, že tú štruktúru robili ešte pevnejšiu, ako ju vyrobili kedysi títo bavori. A na to im slúžila nová vrstva tých kostolov, lebo svätý Emerám už nie je Bavorský, není Agilolfingovský, ale je Karolovský svetec. To znamená, v momente, keď obsadili Regensburg, títo Karolovci definitívne, tak vlastne vyťahli miestneho svedca, ktorý bol v opozícii práve voči Agilofingovcov, a to bol Emerám, a jeho urobili patronom hlavného mesta Bavorov, ale tam, kde sa oni dostali, tam ako svoju vlajkovú loď vstýčili patrocínom svetého Emerama. Takže. Prepojenie Regensburg-Nitra je veľmi dôležité a ono sa potom ešte druhýkrát veľmi intenzívne ukáže. Kláštor v Sankt-Peltene, svätý Ipolit a svätý Ipolit hore na Nitrianskom alebo pod Nitrianským zoborom. To znamená, to prepojenie Nitra-Bavorsko je veľmi očividné v tej, v tej by som povedal, najstaršej, teda by som povedal popísanej fáze, ktorú máme k dispozícii ako historici. Takže túto by som niekde videl začiatky aj tej církevnej štruktúry s tým, že všetko to, čo prichádzalo sem sa najprv skúšalo a veľmi intenzívne sa skúšalo v Korutánsku, teda približne v dnešnom Rakusku a v Slovensku. Spomenuli
0: ste stavbu kostolov. a nechajme teda bokom, či Pribina bol kresťan, nebol kresten, dal stavať kostoly.
2: No prvina dal stavať kostolí. E, my teda vieme o z našho, z našho, územia teda máme písomne zaznamenanú e, nitru, potom z tej mladšej tradície Aventínovej, tam sa dokonca ešte hovorí, že aj v Bratislave, ale to teda teraz nechajme.
1: Aj v Brne. je podľa Pribinu. Brno sa volá podľa Pribinu. To Aventínu. je
2: tiež Aventínus. No. Teda, áno, to sú, ale dobre, ten Aventinus je povedzme neskôršie, to 15. alebo 16. storočie. Uh, ale uh, o Pribinovi teda vieme o jeho činnosti, respektíve o činnosti Pribinu a potom aj jeho syna Kocela na území dnešného Maďarska, kde vlastne uh, bolo... Ich druhé domínium, keď Pribinu vyhnali, vyhnal Mojmír, tak vlastne franský kráľ ľudovid mu dal ne, po zase dobrodružnej veľmi naozaj jeho dobrodružnej púti, mu dal vlastne do, do Léna územie okolo vo vtedajšej panony okolo dnešného Balatónu, Blatenské jazero. A práve z toho spisu o obratení Bavorov a korutancov my vieme, že Pribina s Kocelom tam nechali postaviť 31 kostolov. Čiže 31 kostolov máme písomne zaznamenaných, ktoré nechal postaviť Pribina a Kocel. Vieme, komu boli zasvetené, vieme, kde boli, teda kde boli vo vtedajšej ortografii. kde, Kde boli? No, tam sa spomína na napríklad na území Veľmoža, Žilica. Na... Čiže v tomto zmysle v tomto vieme, zmyšle, kde boli. Hej, ja, že... ja
1: môžem do toho vstúpiť, no niekoľko z nich je 100% do dnešných dní akože identifikovateľných a zase aby sme neboli nejakým spôsobom uh, ako obviňovaní, že práve my sme si to vymysleli. To sú výskumy aj maďarské, aj rakúske, a teda aj Bavorsko nemecké. V podstate my vieme na, na istotu. Vieme, že Svetý Hadrián je... Ten kostol, o ktorom dneska budeme hovoriť ešte trochu, je vlastne hlavným kostolom tých príbinovcov v tom v tom Blatnohrade, v Zalavári. Zároveň tam bol prvý kostol, ktorý bol zasvetený svätému Jánovi. To bol úplne prvý misijný kostol, ktorý hneď príbiná po tom, čo naprvé do držby dostal, teda túto, túto strategickú panóniu. No a potom na tej citadele, ktorú vykopali ešte v 19. storočí, ale my ju máme zakreslenú z toho protitureckého obdobia. My vieme, že tam mali svoj, zdá sa, ten rodinný kostol zasvetený pani Mári. A opäť je to systémová vec, lebo tie centrálne kostoly sú nutne zasvetené pani Mári. No a e, to, sú, to sú tri, ktoré vieme z veľkou, teda než z veľkou, tie tam sú, a o tam. tom ešte budeme hovoriť. No a potom e, je... Samozrejme 5 kostolie, to je, to je isté. Bez prem, svätý Michal, to je aj dnes situácia, keď vlastne nová katedrála prevzala staré patrocínum svätého Michala. No a Pribinovský kostol je v Ptuji, v dnešnom Slovensku. Takže tieto veci sú úplne isté. A potom na základe spisu obratenia Bavorov a Korutáncov a toho, že my poznáme itinerár doslova, dopisme na itinerár tých vysvedcovaní tých kostolov A my vieme, že a na Vianoce boli tam a na Sviatok Sv. Štefana už boli, už boli tam a tam svetili kostol. To znamená, tá vzdialenosť, keď si predstavíte, človek, ktorý sa ne, nesmie ponáhľať, ale prejde za den tých 20 km. Hej? Aby to bolo v pohode, keď ráno vyrazí, aby si stihol urobiť povinnosti a prípadne sa vrátiť, aby to bolo teda polovne. To znamená, my sa pohybujeme, keď pichneme z Blatnohradu centrálneho bodu, krúžitka a urobíme ten 20-kilometrový okruh, tak my sa pohybujeme vo veľmi také koncentrovanej e, p, polohe, ktorá aj dnes je maďarskými, rakuskými a ďalšími archeológmi ako veľmi e, kopaná, prezentovaná a tých kostelov je tam naozaj dá sa povedať relatívne veľký počet. Ten, ten kostolec zmenený, o ktorom som už hovoril, tak ten sám má nejaké ďalšie dva kostoly. A potom uh, ten Žilič, ten, kostol, uh, ten jeho kostol sa nachádza vlastne na ostrove uh, v Blatnohradskom. Teda na takomto malom balatóne, lebo keď melierovali tú rieku Zálu, tak vlastne to znížili trošku, uh, znížili trošku hladinu toho Balatonu, tak dneska je to na suši. Ale uh, podľa všetkého aj kocel mal blízko kostola. My ho takisto máme teda doložený nedaleko, a keď už bola reč, že dneska už o tých, tých, tých koncentrácii tej Moravskej, o tých dvanáctich kostolov. Ja sa obávam, že ten model, ktorý my máme naozaj popísaný vďaka spisu obrátení Bavorov a korutáncov, vďaka tomu, že my v tej toponymi vieme nájsť jednotlivé tie patroci na jednej, a je tam veľmi štatisticky častý svetý úraj, tak my vieme, že ten, ten model, ktorý tam vzniká, my môžeme aj mechanicky preniesť povedzme, na tú nitrianskú oblasť. A to je to, čo je, čo je, čo je zaujímavé. To, čo máme v prameňoch zapísané na jednej strane, staroslovenských, latinských, rímskych a bavorských, to znamená veľká zhoda, my máme archeologicky a my máme aj jazykové, nie je to tam doložené. Takže ten model uh, okolo uh, kniežatstva, centra, príbinoho, my, ja si myslím do značnej miery aj mechanicky môžeme prevziať a použiť ako na iné centra. A je v tomto ohľade, by som povedal, hneď na prvom mieste. Mm-hmm. S tým, že ona predbiehala ten model zadunajský, ale zadunajský sa dá aplikovať na Nitru. A čo je veľmi zaujímavé, aj Praha a okolie. Ale s istým desať, niekoľko desaťročným akože, posunom časovým, ale v zásade ten model je neskoro franský, slovanský vo istej miery. Niektorí moji kolegovia z Polska aplikujú tento model aj na vznik polského štátu okolo Gniezna poznane a tak To je veľmi zaujímavý, ako by som povedal, taký historický moment, kedy my historici môžeme plesať od radosti, lebo my to tam naozaj máme z mnohých strán doložené a v takejto skvelej situácii, ako sme my pri Zadunajsku, vzďaleka nie sú ľudia, ktorí datujú kostoly k svetému Štefanovi, k jedenáctemu staročiu a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja som rád, že pán kolega Botek to tu začal, ale to mi napríklad v Bratislave pri tej slávnej výstave, ktorá bola v veľké Morave, veľmi chýbalo, že celý ten, celý ten Výskum. Tam bol len úplne v maličkej takej náznakovej podobe ukázaný, ako keby ten priestor, v ktorom sa tie dejiny diali, splýval len s tou a ani to Slovensko tam ako keby ani poriadne nebolo. Takže na to si musíme dávať pozor, aby sme to chápali v tej komplexnosti. Teraz poprosíme režiu
0: o odpoveď. Otca Andreana. Otázku, aké boli liturgické zvyklosť a bohoslužobné úkony v tomto období na našom území? Bavíme sa o období, ktoré bolo po tej synóde pri Dunaji.
3: No, v niečom sa dá hovoriť. My dnes nevieme celkom presne, ako vyzeralo na začiatku 9. storočia alebo povedzme polovici 9. storočia, ako vyzerali jednotlivé obrady napriek tomu, že už boli jasne vyformované, ne, ne, neboli v takej podobe, ako ich poznáme dnes. V latinskom obrade je ten rozdiel možno ešte väčší než v byzantskom obrade, pretože latinská liturgia a latinské bohoslužby prešli veľkou reformou po druhom vatikánskom koncile, teda v druhej polovici 20. storočia ktoré úplne radikálne zmenilo aj podobu bohoslúžieb, aj by som povedal, ten pocit alebo tú formu ako aj ten prístup, akým sa vnímali bohoslužby, by som povedal, teológiu, ktorá bola v pozadí formovania jednotlivých obradov a úkonov bohoslužobných. Takže ten rozdiel oproti súčasnému, keby sme to mali prirobené k súčasnému stavu, v latinskom obrade bol veľmi veľký. Samozrejme slúžilo sa tvárou k Bohu, tvárou na východ, nie tak, ako sa slúži dnes v latinskom obrade, tvárou k ľudu. A hoci mnohé tie texty, ktoré poznáme dnes v latinskom obrade, sa používali aj v tomto období, predsa len tá bohoslužba mala taký iný, iný vzhľad Prevládal prevládal povedzme, v tej hudobnej oblasti dominoval výrazne Spev a hudobné nástroje sa presadzujú v latinskom obrade až, až v neskôršom období. Čo sa týka byzantského obradu, tá situácia práve v tom období 9. storočia je dosť zložitá, pretože prichádza k pomerne výraznému zlomu. A končí sa obdobie, končí sa obdobie ktoré sa nazýva obdobie krízy, ktoré súviselo e, najmä s ikonoklastickými spormi a nastupuje ďalšie obdobie, ktoré sa zvykne označovať ako studické obdobie. A v tomto období, povedzme, sa začína formovať ikonostav. Ešte nie v takej podobe, ako ho poznáme dnes v našich grécko katolických a pravoslávnych chrámoch. Teda ako úplne vysokú konštrukciu, plnú ikon. Ale začína sa začínajú sa objavovať ikony v priestore alebo v teda štruktúre, ktorá oddeluje svetyňu od chrámovej lode. Vstupne teda sa začína zaplňať ten, tento, táto štruktúra, ktorá sa pôvodne nazývala templon, sa začína zaplňať ikonami a z toho sa teda formuje ikonostas. ďalšia dôležitá skutočnosť je, že chrámy sa, by som povedal, uzatvárajú trošku ako keby do seba. Predtým chrámy boli stavané. Takže bola hlavná chrámová budova, ktorá, ktorá mala svoju smrne výraznú predsieň aj vonkajšiu. A ku každému chrámu, aspoň významnejšímu, patrilo baptistérium a patril tzv. skevofilakion. To by sme mohli prirovnať dnešnej zákristii. A práve v tom období, o ktorom hovoríme, sa všetky tieto tri skutočnosti akoby syntetizujú do jednej jedinej budovy a s tým súvisia aj zmeny v bohoslužbách v slávení, teda procesie, ktoré sa konali pri vstupe do chrámu z nádvoria alebo pri prenášaní darov zo skevofilakia, postupne sa stávajú procesiami, ktoré sú len už vo vnútri chrámu, takzvaný malý a veľký vchod, ktorý podnes máme v byzantskej liturgii.
0: Ďakujeme otcovi Andrejovi Škovierovi. Vy sa tiež môžete zapojiť nejakými SMS-kami alebo mailami, ktorých sa môžete pýtať alebo glosovať dnešnú diskusiu. Hovorili sme o tom dolnopanonskom kniežadstve, Vy ste to nazvali tuším raj historika, lebo v takom duchu ste sa vyjadrili. Ako to vníma architektúra, kultúra, toto území, aj obdobie prírodzenia.
2: Tak, tak, ako povedal pán kolega, v tejto oblasti robili sa archeologické vykopávky a vlastne je tam známych približne asi 5 objektov, ktoré sú teda archeologicky, archeologicky zistené, okrem teda tohto týchto známých kostolov, Baziliky svätého Hadriána, ktorá bola jednou teda naozaj obrovskou stavbou jednoznačne, teda toho franského... Ja
1: to trošku vstúpim, ako tie moravské, ktoré máme k dispozícii, majú, neviem, ak sa nemilím, pán Doce, do, tých, do tých 15 metrov, no ale tento má 52 metrov. A väčší teda v porovnaní, ako keď máme to porovnávať, postavil až teda... Svetý Štefán, ale ja tak tradične k tomu dodávam, že viac Gizela ako štefan, lebo to, to už sú vlastne tie ľudolfingovsko-otovské vplyvy. Isté, že aj, aj architektonicky to ho A ten mal 56 metrov. To znamená, len o 4 metre to, to prevyšil. Takže naozaj ten, ten pre, prezentačný moment, to ukázanie sa, že ja som ten, ktorý na to má tam zohrával veľmi veľkú úlohu s tým, že naozaj aj konverziu, teda ten spis o obrátení Bavlákov tomto vyslovene zdôrazňuje že prišli tam najlepší umelci z toho Salzburgu. No, keď sa
2: spomínala tá veľkosť, tak z toho nášho priestoru, centrálne veľké Moravy, ak teda berieme, že jadrom vlastne tohto útvaru štátneho bola dnešná Morava a dnešné Slovensko, alebo aspoň teda minimálne jeho časť, tak tam je vlastne naj, najväčší chrám je tá Bazilika na Valoch, ktorá má okolo 30 metrov, keď to bereme aj teda s Nartexom, čiže na porovnanie asi teda k tomu chrámu svätého Hadriána. <coughs> ktorý... Takže to
0: nebolo, pardon, takže to nebolo, veľkosť stavby nezávisela od dopite, že je, je tam veľa veriacich, aby sa mali kde pomestiť, skôr to bol prejav istého bohatstva?
1: Tak isté, že prestížná funkcia je jedno z a, funkcií, ktoré my pri týchto stavbách musíme zobrať do úvahy, ale druhá vec je, že ten kostol svätého Adriána sa stával ako kostol kde... St- v podstate existovala škola, my to vieme zase zo života svätého no, Konštantína, no, nie, uh, filozofa. A my vieme, že tam sa vyučovalo, že tam sa, tam sa modlilo. Tam... Jednoducho, do istej miery to bolo pred, predchodca možno takých kapitul, takýchto kapitúl, ako máme v Bratislave. A... Ale čo je najdôležitejšie je, že, že je to pre nás doslova šokujúca záležitosť. No, no tu ja možno, aj ten... možno v tejto knižke, ktorú som teda
2: pred dvoma rokmi sa mi podarilo teda uverejniť, neviem, že na ktorú kameru. Tu je, tu je zhruba aj v mierke práve podaná teda taký zákres tých, Kostolov, ktoré sú sústredené práve v tom okolí toho Zalaváru, Blatnohradu, čiže tento najväčší to je ten kostol svätého Hadriána, tak naozaj si to môžeme porovnať aj veľkosťou teda s týmito ostatnými plus. Tam sa pri, hlavne teda pri, tomto, pri tomto spodnom predpokladá, že tam bol materiál, drevo, kamenná stavba, čiže tam napríklad to bol jeden z takých tých kostolov zrejme na tej periférii, ktorý bol realizovaný v dreve a v kamení, čiže kombinácia drevo-kameň. K tomu sa potom ešte môžeme môžeme dostať, teda k tomu materiálu týchto týchto stavieb. Čiže tu jednoznačne ten kultúrny fenomén obdobia Pribinu a Kocela je veľmi výrazný a samozrejme, že aj po zániku tejto panonskej državy po smrti Kocela niekedy v tých 70 rokoch. No, ono
1: to nezaniklo celkom, lebo to... Prebral Braslav a potom no, samozrejme no, Svetoplúk. 896 dostal Braslav no, Braslav týmto potom týmto patrilo Svetoplúk. No?
2: Ale to som chcel povedať, že aj vlastne potom zmenilo tie... to majiteľa. Zmenilo to majiteľa <laughs> ale tak. tie objekty zostali, samozrejme tie objekty neboli zničené. My vieme napríklad, že Mnohé z týchto objektov majú aj tú vrstvu, povedzme, tú ranouhorskú. Čiže boli dostavané. Čiže keď vlastne prišli, prišli ako starí Maďari, tak oni tam vlastne našli tieto stavby. To znamená, a mnohé vlastne oni boli znovu, boli využité, alebo boli, boli proste prestavané, začlenené. Takže určite to bol fenomén, ktorý aj takýmto nepriamým spôsobom vlastne ďalej túto tradíciu, prenášal, aj keď potom už je to obdobie, ktoré je zložitejšie, lebo tam už zase samozrejme prichádzajú aj rôzne iné proveniencie. Ale rozhodne teda tú skutočnosť ako svetkov na isté kultúrne obdobie teda tieto, tieto stavby mali. A to nakoniec mali aj na našom území. K tomu, k tomu sa teda by sme sa ešte mali venovať aj o tých vlastne stavbách, ktoré, ktoré teda máme u nás a ktoré teda takisto spôsobili vlastne ten efekt prenosu, možno nepriameho, ale tej tradície aj teda do, tých, do, tých, do toho ďalšieho obdobia, aj teda po zániku štátneho útvaru Veľkej Moravy.
0: Takže, poďme najskôr ešte k tej Veľkej Morave, do obdobia Rastislava, ktorý jednak poslal žiadosť do Ríma a potom aj do Carihradu, kde žiadal učiteľa, ktorý nám v našom jazyku <coughs> vysvetlí pravú kresťanskú vieru. Vieme, že potom prišla misia.
1: No, ja by som k tomu povedal pár slov. Tam je veľmi zaujímavé dať všetky tie texty, ktoré o tejto žiadosti rozprávajú do takej juxta pozície, teda do takej, do takej pozície jedného vedľa druhého. No a to, čo sa píše v živote svätého Konštantína, že e, on žiada, áno, žiada aj, aj učiteľa, ale v prvom rade žiada biskupa. To je, to je racionálne jadro tejto žiadosť. On, Rastislav totiž potrebuje biskupa na to, aby sa stal aj on zvrchovaným vlácom a vymanil práve ten svoj priestor z tej, z tej vplyvovej oblasti Pasova, teda najmä, lebo hovorím o ľavom brehu rieky Dunaj, ktorý tá Morava v tom čase teda ako najmä záberala. No a potom v živote Svätého Metoda sa nám objavuje už učiteľa. No a máme ešte, a čo je veľmi zaujímavé, v živote Konštantína sa hovorí o tom, že Rastislav, kniežata a moravania spisujú tu žiadosť. V živote metóda sa píše, že Rastislav, svetopluk, píšu tu žiadozno. A potom to, čo poznáme ako povesť o preložení kniha, ktorá sa nám zachovala vo fragmentoch v povesti vremených let, tak tam sa nachádza zase pasáž o tom, že Kocel, Svetopluk a Rastislav, títo všetci traja poslali tu žiadosť. V
2: tejto zostave aj pápež posiela list. potom Tiež adresuje list Rastislavovi, Svetoplukovi a Kocelovi. Čiže tiež hmm. vlastne v tejto zostave trojice týchto slovanských vladikov.
1: Áno, vlácov zvrchovaných vlácov kniežatá, to, to, to sú v doznačnej miery vlácovia zvrchovaní, ale práve to biskupstvo bolo to, to čo by im garantovalo e, tú zvrchovanosť, aj v, najprv cirkevnosť právne, ale množenie tých iných vládov, ktoré patrili do toho cirkevného orbitu, e, teda e, toho latinského vtedajšieho sveta, tak vlastne to im, to im zaručovalo rovnoprávnosť.
0: A po tej liturgickej stránke, čo žiadal Rastislav, nám zasa povie otec Andreškoviera.
3: Zaujímavá je aj otázka, či sám Rastislav chcel, aby priniesli na naše územie byzantský obrad, alebo chcel len misionárov, ktorí prídu sem a budú tu pôsobiť v latinskom obrade, ktorý už je zažitý a teda len s ňom budú vyučovať a viesť e, učeníkov. Ja osobne sa spôr domnívam, že, že mal tú víziu zaviesť tu byzantský obrad a zriadiť, zriadiť e, samostatnú veľkomoravskú cirkev, ktorá by vychádzala práve z tých byzantských tradícií liturgických, aj, aj teologických, aj spirituálnych, aj právnych. A vidím preto také opory v prámeňoch v tom, že Rastislav si žiadal učiteľa, teda biskupa a podľa života metodou ho, si žiadal človeka, ktorý nás vyučí vo všetkej spravodlivosti, teda ktorý by priniesol cirkevný zákonník, ktorý by bol učiteľom práva. Teda, žiada si, a žiada si to z Byzancie. A je celkom možné aj to, že Rastislav si bol vedomý toho, že tá tradícia východná je, že sa používajú ľudové miestne jazyky aj v bohoslužbe ako bohoslúžobné.
0: To bol otec Andrej Škoviera. Pán docen, vy ste chceli nadviazať.
2: No, myslím si, že toto je otázka, ktorú je ťažko asi jednoznačne rozriešiť. Jedna vec je jasná, že v tom období cirkev nebola rozdelená. Čiže bola, Sice v tom období bola taká mini, mini schizma, alebo mini rozpor kvôli fociovi medzi východnou a západnou časťou, ale církev bola jednotná. Jednotná, ale už sa tá určitá dualita prejavovala. To znamená, že tá, to rozhranie tej východnej a západnej církvy bolo také, že sa rešpektovali tieto, tieto dve veľké, veľké, veľké entity církevné. A to si vlastne uvedomovali aj Solunsky svätí bratia, pretože tá ich činnosť je v tomto naozaj, naozaj evidentná, že oni napríklad sa obracali na pápeža ako na autoritu. Je teraz otázka samozrejme, že aj tá liturgia, ak sa nemýlim, tak sa našli aj nejaké, nejaké zlomky, ktoré liturgie Svätého Petra, ktoré, alebo sa predpokladá, že, že ako keby tá, tá liturgia, ktorú teda u nás zaviedli, nebola až tak jednoznačne možná východná, to... ale ako keby to bolo také aplikovanie, aj teda do tej, do tej v podstate západnej liturgickej, liturgickej praxe. Lebo to je zase otázka, to je zase samozrejme otázka veľmi zložitá. Otázka, otázka aj, akú napríklad liturgiu používali pri, v Ríme, keď slávili... Za prítomnosti za naozaj pápeža a vysokých církevných hodnostárov, keď vlastne slávili slovenskú liturgiu. Aká to bola teda forma liturgie? Či bola vyslovene byzantská? Alebo teda, či to bolo nejaké, nejaké nejaký kompromisný? Uh-huh.
0: No a práve Pre... možno o tej liturgii nám viacej povie znova. Otec Andreško Viera, poprosím režiu.
3: Čo sa týka obradu, ktorý používala bizánska alebo bizánsko-slovanská misia na našom území. Existujú rôzne názory a ani jeden z nich by som povedal nie je definitívne nejakým spôsobom potvrdený. Existujú rôzne argumenty v prospech jednej či druhej mienky. Uvažuje sa o tom, teda že keďže to bola misia bizánska, prišla z Byzancie, bola vyslaná byzantským cisárom a bizánskym patriarchom. Takže prirodzene používala byzantský obrad aj na našom území. V tejto mienke sa kloní väčšina bádateľov vo svete. Potom existuje aj iný názor, a to, že keďže prišli na územie, kde už nejakým spôsobom fungoval alebo prítomný latinský obrad, tak oni po príchode sem tento obrad prezzali a že tu nepoužívali byzantský obrad v tejto mienke sa kloní dosť veľa najmä slovenských bádateľov. A potom existuje aj taká mienka, že teda používali obidva obrady, aj bizantský, aj latinský, a používali ich teda akýmsi spôsobom paralelne, respektíve, že používali bizantský a neskôr začali používať aj latinský obrad. A potom ešte existuje pomerne, by som povedal, zriedkavá mienka, ale predsa len sa vyskytuje o tom, že používali akú, akýsi hybrid, akýsi zmes e, týchto dvoch obradov, byzantského a latinského. Pre túto mienku zatiaľ chýba, e, zatiaľ chýba by som povedal, nejaká, nejaká materiálna opora, teda nemáme, Ne, zachované nejaké texty, povedzme, bohoslužobné, ktoré by ukazovali nejaké zmiešavanie uh, obradov na, na tomto území. Mm. Ja osobne sa domnievam, že, že táto misia, keďže bola byzantská, tak uh, ten byzantský obrad uh, minimálne v počiatkoch používala uh, celkom určite a používala ho preto, pretože im bol prirodzený. Uh, Mysiť nespod Pojmom obrad často predstavujeme len spôsob, akým sa slávia bohoslužby, Ale to je veľmi milná predstava, pretože obrad je celý komplex, ktorý zahrňa aj teológiu, zahrňa spiritualitu, zahrňa isté, isté kanonické predpisy, ako sú povedzme pôstna disciplína, ako povedzme pôstna disciplína spôsob, akým sa vyberajú a kandidáti na posvetné svetenia, akým sa udeľujú tieto svetenia a podobne. Teda je to celý komplex vecí a nedá sa jedno otrhnúť od druhého. A preto, keď sem prichádzajú Svety Cidl a Metod so svojimi učeníkmi a spolupracovníkmi, a tak sú to všetko ľudia, ktorí boli formovaní v byzantskom prostredí. Byzantskou teológiou, byzantskou spiritualitou a ktorí mali tú hlbokú skúsenosť s byzantským obradom duchovnú. Teda to sa celkom nedá akýmsi spôsobom negovať. To, či potom na tomto území, kde už istým spôsobom bol zažitý latinský obrad, prijali a začali používať aj ten latinský obrad, alebo nie to už je taká vec diskutabilná.
1: Pán profesor, vy ste Áno, ja, by som, ja by som na to nadviazal, na ono sa to tu berie v takej celosti a komplexnosti. A ako keby sa zabudal, že tá misia má nejaké svoje fázy a svoj vývoj. No a v tej prvej fáze, keď sem prišli, keď sem prišlo povedzme to posolstvo, Rastislav ich prijal, ľudia sa potešili, to je všetko v živote Konštantína napísané, ale ten kňaz tam bol podľa všetkého len sám Konštantín. Ostatné nemali kňazské svetenia, takže bol s tým praktickým prevádzkovaním tej liturgie trochu problém, lebo títo ľudia nemali teda svetenia. To, či používali byzantskú alebo latinsku, to je samozrejme tiež už ťažko dokázateľné. Ale v momente, keď sa metód stáva arcibiskupom a dostáva svoje svetenia z Ríma, ja veľmi pochybujem o tom, že ako podriadený rímskeho pápeža, ktorý, sa, ktorý je pod drobnohľadom Vichingovým a celého toho latinského kléru, ktoré tu je, že si mohol dovoliť ako praktizovať práve tieto byzantské obrady, Ale hovorím, je, 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 je to diskutabilné, ale ja vychádzam z tej reálnej situácie, keď ten Svetý metód bol naozaj v takej situácii, keď nemohol nejakým spôsobom, si myslím, ako vyhnúť sa tomu, aby bol obvinený z herézy. A to on pravidelne sa mu vytýkalo. Viking bol v tomto úplne veľký špecialista, takže myslím si, že si musel nutne na to dávať ohromný, ohromný pozor, aby, aby tieto veci išli presne tak, ako to v tom Ríme bolo zaužívané a bežné. A potom je tu ešte jedna taká dôležitý, jeden taký dôležitý moment, ktorý, na ktorý sa pri, 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 pri tej kariére, pri tej druhej fáze, keď sa... Zo zopár intelektuálov stáva reálna sila, cirkevná inštitúcia e, zabúda. No, ono by sa to nikdy nebolo stalo, keby e, svetý Konštantín nebol našiel ostatky svetého Klementa. A tie ostatky svätého Klementa tie zabezpečili e, to, že staroslovenčina bola uznaná za liturgický jazyk. A e, to je veľmi dôležitý moment. Svetý Klement je pápež, ktorý e, potvrdzuje rímsky primát nad všetkými ostatnými církvami a to je opäť jeden dôležitý z tých argumentov, ktorý, ktorý vyvracia práve tú, tú, tú bizanskú módu, ktorá by sem s nimi nejakým praktickým spôsobom mohla preniknúť. Takže ja som skôr skeptický k tomu byzantskému a skôr sa prikláňam k tomu, k tomu latinskému s tým, že v čom to bolo exotické a čo ten, čo ten Rím ako z dlhodobého hľadiska nejakým spôsobom nebol schopný pre iných dopustiť, to, bolo, to bola tá staroslovenčina. Aj tá na istý čas. Mhm. Ale práve mňa toto tiež
0: zaujímalo, preto som sa uh, odca Andrea Škovirus pýtal, či tu nedošlo vlastne k nejakému napätiu nedorozumeniam kvôli byzantskému obradu tu vlastne na latinskom území?
3: K napäťam a nedorozumeniam došlo aj k výrazným treniciam, hoci nemyslím si, že dôvodom by bol obrad, respektíve forma liturgie, aby sme boli presní. Lebo v tom. V tomto období ten byzantský a latinský obrad mali k sebe neporovnateľne bližšie, než je to v súčasnosti. A mnohé tie princípy liturgické boli spoločné. Ale boli tu isté odlišnosti. A jednou z tých základných odlišností, ktorá tiež súvisí s liturgiou a jej vnímaním, bolo práve otázka používania ľudového jazyka v bohoslúžbách teda pre byzantíncov alebo pre východných kresťanov všeobecne, bolo a tým si spôsobom prirodzené, že sa používajú ľudové jazyky ako bohoslužobné. Že každý národ má, má svoj jazyk a svoje písmo. Kým na západe už dávno, dávno v podstate ešte skôrne sa kresťanstvo definitívne presadilo. Latinčina sa presadila ako jediný bohoslužobný jazyk a teda tento moment napätia tu bol pomerne od začiatkov pôsobenia byzantskej misie. To vieme aj z toho, že hneď na počiatku vlastne pôsobenia tej byzantskej misie sa vzbúrili tí uh, uh, latinskí a franskí misionári, ktorí tu pôsobili. A vieme, že keď uh, uh, s metodom a so svojimi učeníkmi došli do Benátok, tak tam sa hovorí, že ako súpy sa na ňo vrhli. Uh, že teda tí kňazi, ktorí tam pôsobili latinsky v Benátkach, vedeli o tom, že na Veľké Morave sa používa staroslovenčina ako bohoslužobný jazyk. A bolo to pre nich niečo škandalózne a neprípustné. A teda došlo k takejto, takejto výraznej uh, trenici. Potom vieme aj o ďalších, uh, ďalších sporoch a napätiach, ktoré, uh, ktoré existovali medzi uh, Byzantskou a Latinskou misiou na Veľkej Morave. Uh, išlo ale skôr potom uh, od o, by som povedal, spory, Jeden z nich bol spor o filiokve, ale máme tu aj náznaky sporu o pôste, o pôste v sobotu, o používaní kvásaného a nekvaseného chleba pri Eucharistii a niektorých ďalších sporoch. Ale sú to len náznaky, teda nevieme definitívne potvrdiť, či, či tie spory tu prepukli alebo nie. Vieme ale, že paralelne presne v tomto istom období tieto spory veľmi silno, by som povedal, prebiehali v Bulharsku, kde tiež konkurenčne pôsobili misionári latinskí a misionári byzantskí. A tam teda boli tie spory, obr, nazývame ich obradové, a povedzme o pôsnu disciplínu, ale aj o také otázky, či sa kňazi môžu ženiť, či majú byť oholení alebo majú nosiť bradu, či môžu kňazi udeľovať birmovanie a podobne. Tých otázok bolo pomerne veľa. Tieto spotu vypukli veľmi ostro a naozaj veľmi silno zasiahli do tých vzťahov medzi Byzantskou a Latinskou misiou. Na našom území teda máme potvrdenie len ten spor o používaní boloslužobného jazyka a spor o filiokvečve, ale spor teologický, nie liturgický.
0: Ďakujeme otcovi Andrejovi Škovierovi. Hovoríme o misii bratov Cyrila Metoda. Tá je spojená práve aj s tými kostolmi, ktoré sme už spomínali a Poďme teda už na naše územie, o akých kostoloch sa môžeme baviť z tohto veľkomoravského obdobia?
2: No, ja by som najprv povedal, aby sme si to tak, tak celé ujasnili, že zhruba, poviem to veľmi stručne. Prvé objavy sú vlastne až od polky 20. storočia. Ukázalo sa dnes ten stav je asi taký, že najväčšia koncentrácia vyše 20 kostolov je na dnešnej Morave. Plus teda, k nim ešte prirátame, tak sa ten počet zvýši o, o neisté datovania. U nás na Slovensku zatiaľ je to približne okolo 9 stavieb, ktoré sú, ktoré sú potvrdené. Hneď sa k nim dostaneme. Typovo tieto stavby sú veľmi rôznorodé. Jednak máme z typologického hľadiska kostoly s rovným záverom, s oblým záverom a centrálne rotundy. Tu hovorím to kvôli tomu, že sa tu rozlišujú aj rôzne, teda vplyvové oblasti práve tých západných franských centier, adriatických a podobne. U nás, keby sme išli k tomu konkrétnemu, že čo teda máme na Slovensku, tak tu máme v podstate objekty jednak v archeologických zvyškoch nálezoch a to je Bazilika alebo teda trojloďová stavba, nevieme či bola bazilika na Bratislavskom hrade, ktorá je najnovšie, prípúšťa sa jej datovanie už do obdobia pred polovicou 9. storočia. Potom je to veľmi nezvyklá stavba na Devinskom hrade, ktorá je ukončená trikonchálne trojlistkom, čo je veľmi špecifický útvar. Ukazuje sa tam jednak aj na možnú trojičnú symboliku, ale aj na teda ďalšie prepojenia, ktoré sú. Potom je to rotunda, ktorá je v lokalite, ktorý sa dlho volal Kostolec pri, pri obci Ducové, Čiže tu už máme ďalšiu vec, že tieto objekty veľmi často sú aj v tých chotárnych názvoch zalokalizované. Čiže to bola vlastne veľmožská rotunda. V Vnitre v lokalite Martínsky vrch bol objavený kostol veľkomoravský s rovným záverom. Jednoloďový, ktorý sa dáva do súvislosti práve teda s týmito franskými vplyvmi. Potom podľa všetkého máme asi tri stavby stojace, ktoré pretrvali. A to je jednak kostol svätej Margity v Chotávni, dnes v Poly, v Chotári obci Kopčany, ktorý zrejme patril pôvodne do tej veľkej aglomerácie Valoch pri Mikulčiciach. Veľmi, je mu veľmi podobný kostol v Kostolanoch pod Tribečom. A pravdepodobne, a to je veľmi otázne, teda blatnica rotunda na nitrianskej blatnici, ktorá je z druhej strany kopca, ako je ducové. Ja sa potom ešte vrátim k tomu datovaniu, lebo tu sa hovorilo už aj o, respektíve tu sa ukazujú už aj isté exaktné výsledky z dendrochronológie. Táto nitrianska blatnica je trošku otázna, ale je možné, že, že tiež prichádza do tohto obdobia. A potom ešte sú dve stavby, ktoré... Pripúšťajú aj túto možnosť datovania tiež vo zvyškoch. Je to rotunda, štvorlistková rotunda s vnútorným na Trenčianskom hrade a lokalita chochel pri skálke nad Trenčínom. Čiže zhruba toto je asi momentálny diapazon. kostolov. Pán doce, donesli
0: vieme. ste si do, do štúdia, nazvem to možno vulgárne, dúfam, že mi to nehodíte do hlavy, nejakú skálku, o čo ide? Tak
2: toto je, toto je zvyšok omietky, je to na ktorú kameru. Je to veľkomoravská omietka z Bratislavskej baziliky. No samozrejme nie je to práve tá najšpičkovejšia, najšpičkovejší príklad, ale sú tu vidno zvyšky polichromie, čiže zvyšky týchto červených červených, červených bodov, čiže je toto originálna veľkomoravská omietka. A zase podľa tých vrstiev my napríklad vieme, že akým spôsobom tam bola robená tá polichromia, či to bola freska, alebo či to bolo seko, Ukazuje sa nám, že tie kostoly boli znútra omietané a že boli vyzdobované. Malbami? Malbami, dokonca toto sú len ornamentálne zvýšky, naozaj veľmi, veľmi, veľmi slabé, ale sú ďaleko lepšie príklady, kde sú dokonca figurálne fragmenty. Čiže naozaj sa ukazuje, že tá úroveň, ktorými boli aj tie interiéry týchto kostolov teda zdobené, tak bola pomerne dobrá. Tam sa nám ukazujú že pravdepodobne e, vyskytujú sa tam napríklad tých pigmentov, severotalianské pigmenty. Čiže je možné, že to bola aj určitá vec, či ja viem, vakantných umelcov. Ale každopádne to teda ukazuje nielen na stavby, ktoré by teda boli istým spôsobom e, veľmi jednoduché, ale naozaj na stavby, ktoré na tú dobu e, mali pomerne slušnú aj teda tú interiérovú výzdobu.
1: Mhm. No, ja by som sa v tejto veci ako vyjadril dosť tak jednoznačne. Totiž ide o to, že život svetého klementa, ktorý je teda neskorší, ale vráca sa späť aj k tomuto momentu, ktorý... Pán Ocečkoviera označil za taký kľúčový. Áno, tí žiaci svetého metoda boli z Veľkej Moravy vyhnaní, ale nie kvôli staroslovenčine. Tá mohla zostať ako jazyk v kázniach, ale bola teda vyhnaná teda z liturgie, tam bola zakázaná. Ale ten zlomový bod bol práve to, tá otázka filioque, teda či Duch Svety vychádza z otca a a zo syna, alebo teda len z otca a tak ďalej. Ale podstatné bolo, že toto pre tých metodových žiakov bola principiálna vec, to bola tradícia a žiaden koncil ekumenických v tejto veci nezasadal, takže bolo to pre nich nepriateľné ako, ako západná novinka. Takže na toto nemohli nejakým spôsobom pristúpiť a to bol ten moment, kedy museli teda z Moravy Odísť. A teraz pre mňa je podstatné to, že hovorí sa, že koľko z nich bolo vyhnaných. On, ten, ten životopisec, ktorý dáva, nám to číslo hovorí o 200 200. Môže ísť o číslo nadsadené, ale keď sme si dali dokopy, čo ten svetopluk vlastne obospodaroval, to znamená Moravu, Zadunajsko, Nitriansko, Potisie, e, Horné, pravdepodobne Dolné, e, potom Malopolsko, Slijsko a tak ďalej, Čechy. Ono to číslo nemusí byť zďaleka také, také nezmyselné. S tým, že samozrejme, že jeden ten kniaz mohol obhospodarovať aj viacero tých kostolov. Takže ako hovoríme o tých drevených stavbách s, kamenou, s tým kamenným základom, tak skutočne nám prichádza a nám vychádza to číslo enormne, enormne vysoké, to tiež ale znamená že tá štruktúra tej církvy, ktorá tu vznikla za tie Veľké Morave a bola systematicky podľa tých franských vzorov ako budovaná, tak vlastne bola dosť prepracovaná s tým, že samozrejme tie západné priestory vykazovali vyššie číslo, ako vykazovali tie východné. Ale tu by som ešte nielen naše územie, dnešné územie vymedzené slovenskými hranicami, najmä na juhu k tomuto ráta, lebo tu sú aj ďalšie stavby, ktoré naši južní kolegovia paušálne datujú podľa vzoru kujus regio, EUs religio, teda do, k tomu svätému Štefanovi, ale to je napríklad Jagerská rotunda, alebo slávna štvor, teda slávna, teda slavný krížový pôdoris vo Feldebre, teda v Debrovom poli, čo je veľmi ako archaická stavba, ktorá vykazuje mnohé práve tieto byzantské prvky. No a my by sme mohli pokračovať, lebo aj v Kluži, čo nám dneska príde, také trošku vzdialené je lokalita, ktorá sa volá Monostor a je to vlastne pár kilometr od starého klúžu a hore, teda v takej vyvýšenom priestore, ktorý potom začal v čias, v takom modernom štýle. Je stále taký drevozemný val, ktorý títo naši kolegovia rumunskí dátujú v zásade už do toho 9. storočia. No, tam je
2: samozrejme, to, to sa teraz dostávame na, na ďalší veľký okruh, ktorý už asi... Už ho nezačínajme. Čas, ale máme len minútu do konca. Máme, chcem len povedať jedno, že bola snaha, alebo je otázka, že či sa Cyrilometodská misia prejavuje v architektúre. A sú určité stopy, kde sa napríklad predpokladá, že pred Sieneku, Veľkomoravským kostolom, ktoré sa ukazujú, že boli v druhej fáze, mohli byť takýmto pozostatkami, napríklad po tých priestoroch, kde potrebovali mať výučbu učeníkov. Mhm. Alebo isté špecifické prvky, na základe ktorých môžeme pri niektorých stavbách predpokladať kopuly, ktoré by boli práve touto byzantskou tradíciou, alebo napríklad tie predchodcom ikonostasov ako tie templomy, kde sa tiež ukazujú určité predoltárne priečky, ktoré mohli byť tiež výsledkom a pozostatkom tejto praxe misie civilometodické. Ja len poslednú chcem povedať, že objekty, ktoré vlastne vo Veľkej Morave vznikli, pretrvali Veľkú Moravu a takto sa stali aj tradíciou pre to ďalšie obdobie.
0: Myslím si, že pekné slova na záver ste, pán docent, povedali. Ja sa s vami lúčim, prajem vám milostiplné prežitie veľkonočných sviatkov a teším sa na ďalšie stretnutie s vami tu, u nás, v Luxe, pri studničke. A ďakujem našim hostom za naozaj zaujímavú debatu. Myslím si, že je na čo nadviazať v ďalšom pokračovaní, lebo potrebujeme vedieť, ako sa to vyvíjalo ďalej. Ďakujem vám a vám požehnaný a spokojný večer.